0: Podcast HR HR na wyższym poziomie. Odcinek 38. Cześć, tutaj Agnieszka z HR Witam Cię serdecznie i zapraszam do posłuchania kolejnego odcinka podcastu HR Up. HR na wyższym poziomie. Dla tych, którzy słuchają mnie po raz pierwszy dwa słowa o mnie. Na co dzień pracuję jako freelancer w obszarze szeroko pojętego HR. Pomagam zarówno firmom, jak i kandydatom firmą w doborze najlepszych pracowników, a kandydatom w znalezieniu wymarzonej pracy. Więcej o mnie możesz znaleźć na moim profilu na LinkedIn'ie lub na Instagramie. Zachęcam Cię również do subskrypcji mojego podcastu na Twoim ulubionym kanale. Dzięki temu nie ominiecie żaden odcinek. A dzisiaj moim gościem będzie Ula zając pauldyna i porozmawiam z nią o employer brandingu, również o jej książce Employer Branding po polsku. Serdecznie zapraszam. Mój dzisiejszy gość, a właściwie gościni, mówi o sobie, że jest prawniczką, zakochaną w ludziach. Najwięcej radości czerpie z rozmów z nimi i z pisania. Jest herowcem, prelegentem, trenerem, prawnikiem, doktorantką i do tego wszystkiego jeszcze mamą. Właśnie wydała swoją pierwszą książkę, Employer Branding po Polsku, w której stara się odpowiedzieć na pytanie, czy pracodawcy w Polsce mogą realnie konkurować z międzynarodowymi organizacjami. Znajdziecie Ule na Instagramie, wpisując HR na obcasach. Na jej profilu codziennie pojawia się nowe Insta stories, w których opowiada o swojej pracy i życiu hr -owca. Jeżeli jeszcze ktoś nie zna Uli, to koniecznie nadróbcie zaległości i dodajcie ją do swoich znajomych na LinkedInie, Facebooku i Instagramie. Także serdecznie zapraszam Was do posłuchania rozmowy z Ulą i zaczynamy. Cześć Ulu, cieszę się, że przyjęłaś zaproszenie do podcastu Hair Up Hair na wyższym poziomie.
1: Cześć Agnieszka, ja bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie, jest mi naprawdę bardzo miło.
0: E, Ulu, przed chwilą przedstawiłam Cię osobom, które nas słuchają i e, opowiedziałam o, o Tobie kilka słów, natomiast zastanawiam się, czy jest jeszcze coś, co chciałabyś e, dodać, o czym słuchacze może nie wiedzą, e, mimo że e, śledzą Cię w social mediach.
1: Dziękuję za to przedstawienie i myślę sobie, że chyba zawarłaś wszystkie elementy, które są związane z moją osobą, natomiast ja osobiście chciałabym dopowiedzieć, że to co może nie tyle mnie wyróżnia, ale co staram się w swojej pracy, w rozmowach zarówno z kandydatami, jak i pracodawcami gdzieś tam przedstawiać i staram się, żeby to było gdzieś tak, wiesz, na górze to, tej mojej Osoby, to to, że ja bardzo cenię partnerskie relacje pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. I naprawdę staram się, żeby gdzieś ta, ta idea szła dalej w świat i staram się, żeby zarówno pracodawcy edukowali pracowników, kandydatów i odwrotnie, żebyśmy gdzieś za jakiś czas mieli, mieli takie poczucie, że y, niezależnie od tego, gdzie my jesteśmy, w jakiej roli na rynku pracy, właśnie pracodawcy, y, potencjalnego pracodawcy, kandydata, pracownika, to żeśmy mieli rzeczywiście poczucie, że jesteśmy dla siebie partnerami, że nie ma tutaj, wiesz, kogoś, kto jest wyżej, kogoś, kto jest niżej i zaburzenia tej relacji.
0: Mm -hmm. Ulu, bardzo się cieszę, że to dopowiedziałaś Dzisiaj będziemy właśnie rozmawiały o relacjach O relacjach na linii pracownik, kandydat, pracodawca Będziemy rozmawiały o Twojej książce Która nie tak dawno wyszła na światło dzienne O książce pod tytułem Employer Branding po polsku I może nie będę się Ciebie pytała, co to jest Employer Branding Bo zakładam, że jednak większość osób albo wszystkie osoby, które słuchają podcastu Hair jednak e, definicję employer brandingu znają. Natomiast chciałam się Ciebie zapytać, czym dla Ciebie jest e, employer branding?
1: Dla mnie employer branding to jest... Um... Taka pozycja organizacji, tak bym to określiła, i to są takie działania organizacji, świadome czy też mniej świadome, które powodują, że ludzie chcą przychodzić do tej organizacji, ludzie z przyjemnością w niej zostają, mają satysfakcję z tego, co robią, gdzie się znajdują e, i taki test <śmiech> przechodzą, mhm. czyli... Poniedziałek, kiedy o 6 rano trzeba wstać, to z przyjemnością wstają do pracy. I też y, to jest taka sytuacja, że... Jeżeli ludzie nawet odchodzą z organizacji, to robią to bardzo świadomie, czyli wiesz, nie tak, że są obrażeni na szefa, czy też z innego powodu, takiego negatywnego, ale podejmują świadomą decyzję, że na teraz to nie jest dla nich miejsce, ale są takimi powiedziałabym naturalnymi ambasadorami danej marki pracodawcy. Więc myślę sobie, że, że to, do tego powinniśmy dążyć w działaniach dotyczących budowy
0: marki pracodawcy. No właśnie, wspominałeś o tym, że to są działania organizacji, czy w ogóle te działania, my jesteśmy działania employer brandingowe, czy my jesteśmy w ogóle w stanie je zmierzyć, a jeśli tak, to w jaki sposób firmy mogą to robić?
1: Myślę sobie, że wiele osób zadaje w ogóle sobie pytanie o kwantyfikację działań z zakresu budowania marki pracodawcy i też wiele osób związanych z HR ogólnie, czy też właśnie za employer branding i ja zdaję sobie sprawę z tego, że nie zawsze jest to prostą sprawą, czy też nie zawsze jest takie po prostu łatwo mierzalne. Natomiast um, są pewne rzeczy, które powinniśmy mierzyć i moim zdaniem im więcej mierników, tym lepiej. Pomaga to w szczególności wtedy, kiedy przecież rozmawiamy z naszymi przełożonymi, z menedżerami, z kadrą zarządzającą, która chce zobaczyć, czy rzeczywiście te nasze działania przynoszą efekt, a z drugiej strony też sobie myślę, że to mierzenie działań związanych z marką pracodawcy pomaga też nam. Dlatego, że ja sama wiem o tym, że jak coś robię i lubię to robić, przywiązuje się do czegoś, to później trudno mi czasami, wiesz, mieć takie obiektywne podejście do danego projektu, do danego działania. Natomiast jeżeli my będziemy to mierzyć, będziemy sprawdzać efekty naszych działań, to wtedy łatwiej nam i trochę bardziej obiektywnie będziemy mogli podejść do, do naszych projektów, do tego, co robimy. I ja polecam, żeby, jeśli chodzi o mierniki, to pewnie wymienię ich sporo, ale właśnie dlatego, żeby zainspirować, a niekoniecznie, żeby wszystkie, wziąć do siebie, bo uważam, że owszem, powinniśmy analizować jak najwięcej, ale z drugiej strony rzeczywiście powinniśmy mierzyć to, co jest nam potrzebne, co jest, co jest dla nas niezbędne. I jeśli chodzi o takie działania na, skierowane um, na zewnątrz działania, które oceniają inni, to na pewno, moim zdaniem, warto sprawdzać opinie o nas, czyli mierzyć ich liczbę, jakość tych opinii, wydźwięk opinii na rynku przykład na, na tym naszym słynnym portalu z opiniami, ale oczywiście nie tylko. Warto również sprawdzać, jeżeli bierzemy udział w jakichś rankingach, czy też mówi się o nas w prasie, w mediach, to warto śledzić to, warto sprawdzać, czy jesteśmy obecni, czy też nie jesteśmy obecni. Jeżeli hmm. jesteśmy obecni, to jaki jest wydźwięk tych, tych komunikatów. Warto również sprawdzać nie tylko to, jak nam się podoba nasza strona kariera, ale też ile mamy wejść na tą stronę kariery, kariery, jaki czas spędzają użytkownicy na tej stronie, czy rzeczywiście aplikują na przykład poprzez stronę kariera, czy to są aplikacje spontaniczne, czy też na konkretne ogłoszenia o pracę. Um, jeśli chodzi o formularze rekrutacyjne, jeżeli takowe mamy, to również warto sprawdzić na przykład wskaźnik odrzuceń, czy też porzuceń, tych formularzy rekrutacyjnych, bo może się okazać, że nasz formularz jest zbyt skomplikowany, albo na przykład wymaga tego, żebyśmy się gdzieś logowali, co powoduje, że ktoś nie chce po prostu zwyczajnie tego zrobić i odrzuca i porzuca ten formularz. Jeśli mamy możliwość w naszej organizacji, jeśli w ogóle funkcjonują aplikacje spontaniczne, kiedy ktoś po prostu może zaaplikować do naszej organizacji, nie na konkretne stanowisko pracy, to również warto badać to, jaka jest liczba tych aplikacji spontanicznych, jakie są źródła tych aplikacji spontanicznych. W samym procesie rekrutacji, no tutaj na pewno badałabym poziom satysfakcji, doświadczenia naszych kandydatów. Warto tutaj w trakcie rozmów nawet kwalifikacyjnych z, z kandydatami pytać ich, jak oceniają proces rekrutacji. Warto też pytać takich pracowników, którzy są u nas krótko, a którzy przeszli dany proces rekrutacji i też, wiesz, nie mają czegoś takiego, Takiego, że tak bardzo chcą dostać tą ofertę pracy, że nie będą szczerzy, tylko oni będą już rzeczywiście bardziej obiektywni i powiedzą nam um, rzeczywiście, co, co oceniają pozytywnie, a co ewentualnie można byłoby poprawić. Um, w procesie rekrutacji uważam również, że powinniśmy sami e, i aplikowania szczególnie wchodzić w buty kandydata i też przechodzić przez ten proces na przykład aplikowania, bo wtedy rzeczywiście sprawdzimy, co tam ewentualnie może szwankować. Mhm. Jeśli chodzi już samozatrudnienie, to warto tutaj sprawdzać oczywiście czas, warto sprawdzać koszt rekrutacji do zatrudnienia. Oczywiście nie chodzi mi o to, żebyśmy szli mocno tutaj w takie cele, wiesz, żeby to robić jak najszybciej, jak, naj, jak najtaniej, bo nie zawsze oczywiście to oznacza jakość, ale rzeczywiście może się okazać, że możemy pewne elementy dołożyć, na przykład, nie wiem, system poleceń pracowniczych, co nam obniży mm -hmm. koszty, skróci czas, a rzeczywiście spowoduje, że do tego zatrudnienia będzie szybciej dochodziło. Jeżeli korzystamy z, z kanałów social mediowych, czyli, czyli rzeczywiście z tych wszystkich Instagramów, Facebooków, Linkedina, czyli bardziej profesjonalnie, to również też warto sprawdzać liczbę, czyli komentarze, polubienia postów, to czy rzeczywiście one, tak mówiąc kolokwialnie chodzą po rynku, czy też zupełnie są niezauważalne. Warto również to robić. Jeśli korzystamy z wideo, z filmów, ze stories, to tutaj również warto sprawdzać liczbę wyświetleń, polubień, subskrypcji, komentarzy. Bo to też nam da konkretną informację, czy rzeczywiście my um, trafiamy do naszej grupy odbiorców, czy też po prostu, wiesz, ktoś scrolluje i nawet nie patrzy, co my robimy, to to już jest zna znak dla nas, jakieś tam żółte czy czerwone światło, czy na pewno to, co robimy, jest właściwe. Jeżeli dzielimy się wiedzą e, i na przykład prowadzimy jakieś webinary, nawet jeżeli są to webinary darmowe, em, Coś, coś proponujemy naszym użytkownikom czy odbiorcom, to również spra warto sprawdzać, czy ludzie w ogóle są tym zainteresowani, ile osób zapisuje się na taki webinar, um, y, ile osób bierze w nim udział, jaki jest wydźwięk tych webinarów, czy one są na przykład polecane na rynku. Um, czy jeśli już jesteśmy przy ofercie pracy i składamy ofertę pracy kandydatowi, to tutaj również powinniśmy sprawdzić, czy, czy te oferty pracy rzeczywiście są przyjmowane jaki jest wskaźnik odrzucań, bo może tutaj coś powinniśmy nad tym popracować. Um, oczywiście warto również monitorować mo polecenia pracownicze. Mhm. Wśród pracowników już poziom zaangażowania, satysfakcji, NPS, czyli wskaźnik polecania naszej organizacji organizacji jako pracodawce również wskaźnik rotacji, czyli odejść pracowników retencji, czyli zatrzymywania, stażu pracy i jeżeli mamy w naszej organizacji um, preboarding, onboarding, reboarding i offboarding, czyli te wszystkie elementy związane właśnie z czy przyjściem pracownika do pracy, czy reboarding, kiedy um, kiedy Ponownie, ktoś przychodzi po dłuższej prawda? nieobecności, mhm. dokładnie tak, czy offboarding, kiedy żegnamy się z pracownikiem, to warto również sprawdzić, czy po prostu robimy to dobrze, czy jest coś, co moglibyśmy poprawić. Więc być może to, co powiedziałam, wyda się Tobie i innym słuchaczom, że tego jest bardzo dużo, ale ja celowo mówię o wielu elementach, które możemy zmierzyć, dlatego że my powinniśmy wybrać rzeczywiście to, co, co jest dla nas odpowiednie, te mierniki, które są dla nas odpowiednie i zastanawiać się też nad tymi miernikami. Pamiętam, że jakiś czas temu modne było mierzenie, wiesz, liczby aplikacji, nie? Pamiętam, że kiedy w ogóle zaczęliśmy mówić o miernikach, to wszyscy mówili liczba aplikacji, liczba aplikacji. No ale no, teraz już wiemy, że, że liczba aplikacji to nie jest dobry miernik, dlatego... To ta, ta wysoka liczba aplikacji oznacza tylko tyle, że będziemy mieli dużo pracy, a już jakościowe aplikacje na dane stanowisko, no to rzeczywiście to już jest taki miernik, który powinniśmy wziąć pod uwagę.
0: Okej, okay, to słuchaj, jak jesteśmy przy aplikacjach, to chciałam nawiązać do procesu rekrutacyjnego. Rozmawiałyśmy kilka dni temu, mówiłam Ci, że podobał mi się rysunek w Twojej książce, na którym przedstawiasz jakie aktywności kandydaci podejmują, zanim w ogóle zdecydują się przesłać do nas swoje CV. I czy mogłabyś nam opowiedzieć właśnie na co ja jako pracodawca, ja jako rekruter powinnam zwracać uwagę właśnie w tym aspekcie, tak żeby ułatwić kandydatowi podjęcie decyzji, żeby jednak to CV wysłał do nas.
1: Rzeczywiście tych aktywności, które wykonuje kandydat, czy też osoba, która stara się o pracę u nas, jest sporo. Tak jak my też wykonujemy sporo aktywności, zanim na przykład opublikujemy ogłoszenie o pracę, tak? Czy zanim zadzwonimy do, do kandydata. Bo taki kandydat musi stworzyć albo gdzieś tam zmienić swoją aplikację dotychczasową, zazwyczaj analizuje rynek pracy, co na tym rynku się dzieje, analizuje oferty pracy, które... które które potencjalnie są dla niego interesujące, śledzi również tych pracodawców, którzy potencjalnie są dla niego interesujący, ich strony www, sprawdza też opinie, na przykład pyta czy też znajomych, czy właśnie zagląda sobie do internetu, czyta opinie o pracodawcach, często zaczyna być aktywny na Linkedinie i to widać rzeczywiście, prosi o rekomendacje, więc tak naprawdę tych aktywności jest sporo i myślę, że my też pracodawcy powinniśmy dawać sobie z tego sprawę, że, e, że tych aktywności jest sporo i powinniśmy, tak z mojej perspektywy, odpowiadać na potrzeby naszych kandydatów, na, na potrzeby osób, które potencjalnie mogą do nas zaaplikować. Przez e, tak naprawdę wiele elementów, e, tak sobie myślę, i wiele narzędzi, e, na przykład e, ogłoszenia o pracę, nasza strona kariery, e, powinniśmy też monitorować, jak wyglądają opinie o nas i czy rzeczywiście my powinniśmy być bardziej aktywni być może w kwestii opinii, powinniśmy sprawdzić, jak wygląda droga do aplikowania kandydata, czy ona jest skomplikowana, czy też nie, jak wyglądają nasze profile w mediach społecznościowych, czy one są, czy są to profile stricte dedykowane właśnie tym elementom takim pracowym czy też są to, są to profile nasze takie ogólne, produktowe, czy też, czy też usługowe. No z mojej perspektywy powinniśmy rzeczywiście odpowiedzieć na te potrzeby, których, um, które mają nasi kandydaci, osoby ubiegające się o pracę, żeby ułatwić im decyzję, czy my jesteśmy właściwym pracodawcą, czy też nie. Bo tak sobie myślę, że jeżeli kandydat będzie miał może nie tyle, zbyt dużo informacji, ale takie, te informacje, które go interesują, to trochę już to jest taka selekcja, czy on zdecyduje się zaaplikować do nas, czy też nie. I myślę sobie, że, że potem łatwiej po prostu nam będzie rekrutować. Rzeczywiście będziemy dostawać te aplikacje takich świadomych kandydatów, którzy rzeczywiście są zainteresowani tą konkretną naszą ofertą pracy.
0: Mhm ok, no dobrze no to już wiem, że kandydaci rzeczywiście wykonują szereg czynności zanim prześlą do nas CV nam też zależy na tym, żeby no, dopasować zarówno firmę do kandydata jak i kandydata do firmy no ale jeszcze po drodze mamy oferty pracy ponieważ w swojej książce dużo piszesz o tym, jak powinny wyglądać angażujące kandydatów oferty pracy, to chciałabym Ciebie zapytać właśnie jak twoim zdaniem one po pierwsze powinny wyglądać, na co powinniśmy zwracać uwagę pisząc ogłoszenia i co jest w ogóle dla kandydatów ważne? Świetne
1: pytanie, bo zauważam taką tendencję, że tak jak często kandydaci chcą bardzo szybko napisać CV, je przesłać i, i już czekać na rozmowę, tak samo my też pracodawcy bardzo często chcemy jak najszybciej wypuścić to ogłoszenie, żeby ono już pracowało, żeby jak najszybciej pozyskać A z mojej perspektywy to jest taki mm, bardzo istotny moment i element naszego procesu rekrutacji, właśnie właściwie napisane ogłoszenie niewłaściwie napisane ogłoszenie, to przede wszystkim dobrze przygotowane ogłoszenie. Czyli na samym początku powinniśmy sobie ustalić zakres informacji, które chcemy przekazać naszemu kandydatowi. To jest nasza decyzja, ale oczywiście w oparciu o potrzeby kandydatów. A jak wiemy, kandydaci potrzebują konkretów. Oni, oni nie potrzebują okrągłych słówek typu em, em, miła atmosfera, czy młody, dynamiczny zespół, tylko oni rzeczywiście potrzebują konkretów. Oni chcą wiedzieć, na jakie stanowisko przychodzą, jakie je... Jaką, jakie to stanowisko, jak jest ono usytuowane w organizacji, do kogo będą raportowali, chcą wiedzieć, jakie wynagrodzenie, na jakie wynagrodzenie mogą liczyć, na jaką formę współpracy i ewentualnie co im da pracodawca. Więc jeżeli my wiemy, co my chcemy przekazać, to później powinniśmy sobie rzeczywiście to przełożyć na język, który trafi do naszej grupy odbiorców, bo przecież inaczej będziemy się na przykład komunikować, nie wiem, z finansistami, a inaczej będziemy się komunikować ze starzystami, którzy przychodzą, nie wiem, do, do naszej organizacji, na przykład nie, do agencji marketingowej. Po prostu to jest inny język, więc powinniśmy sobie naprawdę zastanowić się, um, kim są nasi odbiorcy, czyli troszeczkę tak krok do tyłu, a dopiero później do nich wychodzimy. To, co jest moim zdaniem również bardzo istotne, a troszeczkę już o tym powiedziałam, to rzeczywiście konkrety, nie ogólniki, do których no, mamy tendencję, żeby mówić tak ładnie, żeby to wszystko ubierać w takie ładne słowa, a tak naprawdę kandydaci rzeczywiście oczekują konkretów, Czego, co ja mogę dostać od tego pracodawcy, co ja mogę mu od siebie dać. To, tak jak właśnie, to jest właśnie to moje partnerskie podejście do relacji pracodawca, czy też pracownik, czy kandydat, tak? Czyli taka, taka relacja partnerska. Ja mam, ja daję Ci to, ja daję Ci to i teraz pytanie, czy rzeczywiście dojdziemy do jakiegoś konsensusu. Kolejna rzecz, którą powinniśmy zrobić też troszeczkę wcześniej, to poszukać wyróżników naszej oferty pracy co rzeczywiście jest takim wyróżnikiem naszej oferty, w sensie stanowiska, albo może też naszej organizacji. Warto tutaj zobaczyć, co oferuje konkurencja i być może po analizie tej konkurencji okaże się, że my się czymś wyróżniamy, o czym nawet nie piszemy w ofercie pracy, a może powinniśmy. Może to jest mała rzecz, która spowoduje, że rzeczywiście my się wyróżnimy wśród ofert w naszej branży, w naszej specjalizacji. Kolejna rzecz szalenie istotna z mojej perspektywy to dostosowywanie treści do medium, w którym publikujemy daną ofertę pracy, dlatego że bardzo często widzę, jak słabo na przykład wykorzystujemy media społecznościowe typu Instagram, Facebook, ale też bardzo słabo wykorzystujemy LinkedIna bo po prostu wrzucamy tam ofertę pracy, taką jak na przykład jest na, na naszej stronie kariera, albo na przykład w jakimś jobboardzie typu pracuj.pl, a tak nie powinno być. Przecież Instagram to nie jest pracuj, tak? I Instagram na przykład to nie jest, czy Facebook to nie jest LinkedIn. Więc dostosowujemy treść do danego miejsca, w którym publikujemy i dlatego też te oferty powinny wyglądać ta sama oferta, zamieszczona na przykład na Facebook, na LinkedInie i na pracuj.pl powinna wyglądać inaczej. Oczywiście możemy zalinkować do tego pracuję, czy gdziekolwiek tam publikujemy, natomiast uważam, że powinniśmy rzeczywiście dopasowywać treść do danego miejsca, w którym publikujemy. Kolejna rzecz, która z mojej perspektywy też jest szalenie istotna, a jest trochę pokłosiem tego, że bardzo często oferty pracy tworzą asystenci, osoby, które dopiero się uczą tego i fajnie, że tak, natomiast powinniśmy naprawdę zwracać ogromną uwagę na poprawność danej oferty pracy. Um, bo jeżeli oczekujemy, że CV będzie poprawne, no to, no to te też jest nasza wizytówka i to biznesowa, która pokazuje jakim jesteśmy pracodawcą. No i tutaj jeżeli mamy błędy, no to, no to ty rzeczywiście jest źle. A wiem, że te błędy są, bo sama często, e, często sprawdzam oferty pracy. Kolejna rzecz to trochę ożywianie ogłoszenia językiem i zwrotami. Jeżeli tak sztampowo trochę podchodzimy do ogłoszenia o pracę i piszemy zakres obowiązków, wymagania, oferujemy, to może zamieńmy to na taką, na taką stronę czynną. Jeżeli chcesz u nas pracować, to możesz liczyć na to, będziesz odpowiedzialny za to żeby rzeczywiście ten kandydat już jakby tak poczuł się, że jest w tej organizacji. Tak, mhm. więc jeżeli możemy nad tym popracować, a to przecież nas aż tak dużo nie kosztuje, to moim zdaniem powinniśmy się o to pokusić. A ostatnim elementem, na który ja jako um, prawnik muszę zwrócić uwagę, to oczywiście kwestia tych kryteriów dyskryminacyjnych, które nie powinny być opublikowane w naszych ogłoszeniach o pracę, typu młody, dynamiczny zespół, bo przecież jak będzie ktoś starszy, to pytanie, czy nie będzie odpowiednim pracownikiem i kwestie na przykład takie dotyczące płci czy wieku w ogłoszeniach rekrutacyjnych, które no, są po prostu niezgodne z prawem.
0: Mhm. Eee, no właśnie, chciałam też poruszyć temat e strony kariera, bo to jest też bardzo związane z ofertą pracy. Wiadomo, że jak kandydaci są zainteresowani aplikowaniem, no to pierwsze też co robią, to wchodzą sobie na stronę kariera, żeby zobaczyć, jakie mają możliwości rozwoju. I często jest tak, że jak ja sobie wchodzę na te strony różnych firm, żeby posprawdzać, jak to obecnie wygląda, to mam takie wrażenie, że w niektórych firm, firm, firmach nic innego się nie robi, tylko piję kawę, gra w piłkarzyki, jeszcze jakieś inne ciekawe aktywności się robi. No właśnie, jak według Ciebie taka strona powinna wyglądać? Czy rzeczywiście to jest dobry kierunek, w którym idą niektórzy pracodawcy?
1: Fajnie, że o tym powiedziałaś, bo ja mam dokładnie podobne wrażenie, że my chcemy na zewnątrz pokazać, jacy jesteśmy fajni i ta nasza fajność trochę zaburza to rzeczywiście, co w tej organizacji jest, bo przecież nasza praca codzienna rzeczywiście nie polega na tym, że my pijemy kawę, gramy na gitarze, gramy w te piłkarzyki, jeździmy hulajnogą po biurze. Więc rzeczywiście czasami są takie organizacje, w których, w których jest taki sposób bycia bardzo luźny, natomiast no, prawda jest taka, że przede wszystkim przychodzimy do pracy, żeby pracować. Możemy to robić fajnie, że tak to ujmę, natomiast no, przede wszystkim powinniśmy zastanowić się przy okazji strony kariera, czego oczekują kandydaci, jakich informacji oni szukają i oczywiście warto o to pytać, ja zawsze zachęcam pracodawców do tego, żeby pytali i kandydatów, i pracowników, czego by szukali na stronie Kariera i tych ludzi, którzy dopiero co przeszli do naszej organizacji i na rynku, jeżeli możemy zapytać, to pytajmy. Ja naprawdę y, muszę Ci powiedzieć, że y, nawet w życiu prywatnym pytam swoich znajomych, swoją rodzinę y, o różne takie elementy, bo... Y, to gdzieś tam daje mi y, troszeczkę inną perspektywę. Więc po pierwsze pytamy, a po drugie odpowiadamy na potrzeby kandydatów, które, osób, które rzeczywiście poszukują informacji i o naszej organizacji i o samej ofercie pracy. Y, więc na pewno na, z mojej perspektywy na takiej stronie kariera powinny się znaleźć informacje o tym, kim my w ogóle jesteśmy, jaką my jesteśmy firmą, dlaczego warto u nas pracować, Fajnym elementem na stronie Kariera, moim zdaniem, są wartości, bo to nam pokazuje i też daje odpowiedź kandydatowi na pytanie, czy ta firma działa zgodnie z tymi wartościami, które również się wyznaje, albo czy te wartości, które wyznaje organizacja, rzeczywiście są zgodne z moimi wartościami. Więc moim zdaniem, jeżeli takie wartości mamy, warto wrzucić je na stronę Kariera. Warto również pokazać profity, ewentualne benefity, tylko nie budujmy proszę na tym naszej strony kariera, czyli nie opierajmy naszej strony kariera tylko i wyłącznie na benefitach, no bo dzisiaj już, kiedy, kiedy mamy taką, a nie inną sytuację na rynku pracy i w ogóle na rynku w ogóle w Polsce i też nie tylko w Polsce, ale na świecie, to chyba już wiemy, biorąc pod uwagę home office, gdzieś tam modele hybrydowe, że to nie tylko benefity są, są istotą pracy w organizacjach. I w sumie powiem Ci szczerze, że ja trochę jeszcze rok temu byłam zła na pracodawców, że tak mocno podkreślają te benefity, a mam nadzieję, że przy okazji tej niefajnej sytuacji na rynku pracy trochę się nauczyli, że to nie o to chodzi w pracy i nie chodzi o te benefity, o te profity, chociaż oczywiście jeżeli takowe są, warto je gdzieś umieścić na stronie kariera. Jeśli Jasne. chodzi o to, o czym, od czego zaczęłaś w ogóle, czyli już tylko dokończę, o tą firmę od mhm. kuchni, to również warto to pokazać, jak najbardziej. Tylko, że warto pokazać coś więcej, a nie tylko to, jak się u nas pije kawa.
0: Super. No właśnie, no bo to też jest tak, że fajnie jest, jeśli my mamy takie benefity, ale powiem Ci szczerze, że ja na przykład jak rozmawiałam czasami z kandydatami i pytałam się, co może ich zachęcić do tego, żeby przyjęli ofertę danej firmy, to nigdy nie wspominali o tym, że to mogą być owocowe czwartki, czy poniedziałki, czy masaże w pracy, tylko to, co ich tak naprawdę najbardziej interesowało, to projekty, przy których będą mieli okazję w firmie pracować, czy też możliwości rozwoju i na przykład taki konkret, nie tylko informacja, że firma daje możliwości rozwoju, tylko konkretnie, jakie tak możliwości rozwoju firma daje, e, czyli to co Ty powiedziałaś w ogóle na samym początku naszej rozmowy, e, żeby szanując kandydatów dawać im właśnie ten konkret i to samo jakby rozmawiając o benefitach, prawda?
1: jak najbardziej tak, rzeczywiście konkrety, nie takie ogólne informacje i fajnie, że powiedziałaś o tym rozwoju, bo być może rozwój dla Ciebie, dla mnie, dla, nie wiem, naszych znajomych może oznaczać coś kompletnie innego, więc jeżeli my rzeczywiście jesteśmy organizacją, w której jest możliwość rozwoju, to napiszmy, co to znaczy, czy to jest właśnie na przykład praca w międzynarodowym środowisku, czy to jest na przykład, nie wiem, odpowiedzialność za projekty, czy to jest e, zupełnie coś innego, na przykład, nie wiem, możliwość zdobycia jakiegoś certyfikatu, bo to naprawdę może oznaczać bardzo dużo, a jeśli jesteśmy już przy konkretach, to na pewno zwróciłabym też uwagę na to, że strona kariera jest świetnym miejscem na to, żeby tam po prostu opublikować ogłoszenia o pracę, bo mm -hmm. my często sporo, sporo płacimy za to, żeby te oferty pracy znalazły się w serwisach z ofertami pracy, czy serwisach w ogóle z ogłoszeniami, a moim zdaniem to jest świetne miejsce na to, żeby złapać, tak mówiąc oczywiście w cudzysłowie, kandydata, który przyszedł do nas, na naszą stronę kariera, czyli to już jest kandydat, który potencjalnie jest zainteresowany, naszą ofertą pracy. Wiesz, to nie jest osoba, która przegląda sobie oferty pracy właśnie na portalu takim y, ogólnym, tylko to jest osoba, która przyszła do nas, więc po pierwsze aktualne oferty pracy, a po drugie możliwość aplikowania spontanicznego, czyli y, jeżeli ja nie znalazłam oferty pracy na stronie kariera, to być może chciałabym wysłać swoją aplikację y, właśnie, bo interesuje mnie ta organizacja, tak? Czyli tutaj takie call to action zdecydowanie. To, co jeszcze bym poleciła, to na pewno proces rekrutacyjny. Pokazanie procesu rekrutacyjnego, bo to też pokazuje kandydatowi, na co on może liczyć i też, czy on może sobie pozwolić na udział w tym procesie rekrutacyjnym. Mm -hmm. Nawet jeżeli nie, nie mamy takich sztywnych reguł, to znaczy może te, mogą te procesy się różnić troszeczkę, to takie podstawowe dane, a jeszcze najlepiej na osie czasu, to jest moim zdaniem bardzo istotne. I tak już na koniec na pewno kontakt do osób, które, które na przykład rekrutują w naszej organizacji, lokalizacja czy też lokalizacje, jeżeli, jeżeli jest ich więcej oraz Q&A, jeżeli rzeczywiście wiemy o co, o co pytają nasi kandydaci.
0: No i super, także mamy wszystkie informacje, które są potrzebne do tego, żeby stworzyć rzeczywiście fajną stronę kariera firmy. Teraz chciałam Cię zapytać z kolei o social media. Czytałam niedawno raport firmy WorkSmile, że okazuje się, że w czasie pandemii pracownicy dwa razy częściej wchodzą na profile firmowe, na fanpage'e swoich firm, w których pracują, ale nie tylko swoich i komentują, lajkują. To jest też taki temat, który ja od dłuższego czasu śledzę i widzę, że jest wiele firm, które naprawdę bardzo fajnie potrafią się komunikować z pracownikami czy kandydatami, a wręcz nawet klientami. I jak według Ciebie właśnie to powinno wyglądać, jak firmy powinny korzystać z social mediów i w jaki sposób siebie pokazywać, żeby tak pokazywać siebie takimi prawdziwymi?
1: To tutaj też zaczęłabym od tego, żeby zastanowić się nad tym, czy nasi odbiorcy, czy odbiorcy naszych treści są w social mediach, bo to nie chodzi o to, żebyśmy korzystali z tych social medów dla samego faktu, żeby było fajnie, żebyśmy mogli sobie tworzyć, tworzyć posty, treści, tylko żeby rzeczywiście byli tam nasi odbiorcy. Jeżeli właśnie tak jak mówisz, kandydaci korzystają z social medów, patrzą sobie właśnie na profile pracodawców, to zdecydowanie warto warto być w social mediach i tutaj pojawia się takie pytanie, że jeszcze nie mamy profilu y, dotyczącego naszej pracy, kariery w naszej organizacji, to warto zastanowić się, czy stworzyć oddzielny profil, czy też połączyć komunikację dotyczącą marki z marką pracodawcy, bo wiem, że są pracodawcy, którzy w ten sposób to robią, bo mm -hmm. na przykład nie mogą sobie pozwolić na taką, wiesz, wielość postów, nie mają na to czasu, nie mają zasobów, um, więc to jest też dobry, dobry pomysł, jeżeli na przykład widzą, że w odbiorcach właśnie w kanałach dotyczących marki są też potencjalni kandydaci i to też można rzeczywiście fajnie wykorzystać. Um, yy, I co? I jak to robić? No przede wszystkim rzeczywiście pokazywać konkrety, to co interesuje naszych kandydatów, czyli jeżeli na przykład my, nasi kandydaci podczas rozmów zadają nam jakieś pytania i te pytania się powtarzają, to warto odpowiedzieć właśnie postami yy, stories na te pytania, ale nie w takiej formie, że wiesz, że odpowiada no, Zadaliście nam takie pytanie, chociaż oczywiście też tak może być, e, tylko po prostu przemycać te elementy, które interesują naszych kandydatów, pokazywać jak rzeczywiście wygląda praca od kuchni, czasami nawet przekazywać e, głos naszym pracownikom, jestem ogromną zwolenniczką tego, żeby dawać ludziom em, telefon w rękę i ten profil naszej, naszej firmy właśnie, żeby mogli wykorzystać w takiej codziennej pracy, tak? Dlatego, że po pierwsze dzięki temu fajnie budujemy zaangażowanie w organizacji, bo ludzie bardzo często chętnie biorą właśnie udział w tego typu akcjach, jeżeli się gdzieś tam już obyli właśnie z social mediami, a z drugiej strony odbiorca tych naszych treści, że oczywiście będzie widział, jak to wygląda od kuchni, więc moim zdaniem to jest świetny pomysł, a z drugiej strony sobie myślę, że to są takie właśnie elementy, na które zwracają uwagę kandydaci, tą rzeczywistą pracę a nie tylko te właśnie e, świętowanie nie tylko to świętowanie w organizacji e, tam nie wiem owocowe środy, owocowe piątki mhm. czy nie wiem dzień chłopaka czy cokolwiek innego, bo pewnie jak też obserwujesz te profile, tak jak powiedziałaś, to też pewnie widzisz takie profile w których właśnie e, taki wydźwięk jest, że w zasadzie tylko taki element wrzucają pracodawcy, tak? Mhm. Takie elementy świętowania i tego jak jest radośnie w pracy, a Uważam, że warto rzeczywiście pokazywać, co, co się w tej pracy dzieje. Ja na przykład lubię bardzo profil Budimexu na Instagramie, bo oni rzeczywiście pokazują to, czym się zajmują. I pewnie nie ma tam super tylko i wyłącznie fajerwerków, ale z drugiej strony dla mnie jako osoby, która no, nie jest związana z branżą budowlaną, to jest szalenie ciekawe. Więc, więc myślę sobie, że, że o, o takie profile fajnie by było, gdyby było ich coraz więcej
0: to sobie myślę, że mnie już zachęciłaś do tego, żeby zajrzeć na Instagram Budimexu, bo przyznam, szczerze, że rzeczywiście tej firmy uh -huh. nie obserwowałam do tej pory. No, a nawiązując jeszcze do social mediów... A warto, ciebie...
1: naprawdę warto.
0: Aha. Chciałam się o Ciebie zapytać jeszcze, bo coraz więcej firm, też sobie kilka takich firm obserwuję, które, które tutaj często... Może nie często, ale coraz częściej posługują się e, wideo. Do tej pory, e, znaczy może nie do tej pory, ale jeszcze jakiś czas temu to były przede wszystkim zdjęcia, posty, a teraz coraz częściej e, chociażby na Instagramie, a nawet już e, na LinkedInie, pojawia się wideo i chciałam się Ciebie zapytać, już wspomniałaś o jednej firmie, którą warto śledzić na Instagramie, ale jakbyś podzieliła się tym, jakie firmy zrobiły właśnie na Tobie wrażenie, jeśli chodzi o tą formę komunikacji. To ja mam, słuchaj,
1: takie, takie dwa filmy, dwa wideo, w one są częścią kampanii, które rzeczywiście mm -hmm. mocno siedzą mi w głowie. Jak myślę sobie o wideo, to zawsze sobie myślę o tych dwóch organizacjach. Jedna organizacja to jest PWC i ich Asior Vlog, nie wiem czy kojarzysz. To jest też kampania właśnie przygotowana, która na YouTubie pokazuje jak wygląda praca audytora. Natomiast od razu zaznaczę, że ten Asior Vlog to jest... To jest zapewne jakaś kreacja agencji, natomiast ona wygląda tak z zewnątrz jak rzeczywiście przekazanie kamery czy też telefonu bezpośrednio pracownikowi, który jest audytorem. Ja wiem już, ponieważ znam tą kampanię, że, że to nie byłoby możliwe w PWC i że nie ma takiej możliwości, żeby audytor podczas swojej codziennej pracy jeszcze miał telefon i to pokazywał i tak dalej. Natomiast na mnie zrobiono ogromne wrażenie, bo rzeczywiście pokazała, jak wygląda praca yy, praca audytora, także, także zachęcam naprawdę do obejrzenia. Natomiast druga kampania wideo, która również pokazuje, jak wygląda w ogóle życie ludzi w organizacji, to jest kampania Jeska, którego się wymawia oczywiście inaczej i nawet w pierwszym wideo chyba, em, chyba człowiek odpowiedzialny za tą markę w Polsce również tłumaczy, jak się to wymawia. I to jest również pokazanie, przekazanie um tego telefonu, tej kamery pracownikowi i pokazanie jak w ogóle wygląda, wygląda ich firma, jak wygląda życie pracownika, nawet ta, ta kamera gdzieś tam trafia później do, do domu ludzi, do tych pracowników i pokazuje jak oni żyją, ale już w tym pierwszym wideo my wiemy skąd w ogóle ta firma jest, dlaczego ona się znalazła w Polsce, kto ją wprowadził do Polski, jak w ogóle wymawia się nazwę tej firmy i to trochę przybliża nam te organizacje więc rzeczywiście dla mnie to są, to są dwie takie firmy, które moim zdaniem świetnie to zrobiły. A to, o czym mówisz, czyli właśnie to wideo, które jest coraz bardziej popularne, no to ja się tylko mogę cieszyć po prostu i, i trzymać kciuki za, za takie działania, bo rzeczywiście słowo pisane to jest słowo pisane, a jednak obraz, a do tego jeszcze dźwięk rzeczywiście fajnie wpływa na naszych kandydatów i oni z przyjemnością to oglądają. Oczywiście zaznaczam, że to nie może być taka, taka tradycyjna forma, że, że my mówimy, jaką jesteśmy firmą, czego nie dokonaliśmy i wiesz, i takie trochę, tak mówiąc brzydko, gadające głowy, które, które opowiadają o firmie, tylko rzeczywiście, żeby to było ze smakiem, to było z, jakiej, z, z, jakąś taką, z jakimś pomysłem. Natomiast jeżeli my jako organizacja, to też dopowiem na koniec, nie mamy możliwości, nie mamy pomysłu, nie mamy wsparcia agencji, to ja zawsze polecam takim pracodawcom, żeby po prostu tak jak ja wykorzy wykorzystuję swoje Insta Stories na, na Instagramie. To zalecam, żeby właśnie pracodawcy wykorzystywali te Insta Stories na, na Instagramie czy na Facebooku i pokazywali rzeczywiście, jak wygląda praca w ich organizacji, co się dzieje w ich organizacji, e, właśnie przekazując ten telefon, czy menedżerom, czy pracownikom, bo e, niskim kosztem, e, małym zaangażowaniem rzeczywiście są w stanie pokazać, jak wygląda firma od kuchni.
0: Dokładnie, tutaj jeszcze do tych firm, które Ty wymieniłaś, ja dodam. Capgemini, właśnie jeśli chodzi o Insta Stories. Mhm. Bardzo fajnie to robi i Ikea. Lubię ich oglądać, bo naprawdę te filmiki tak. są takie po prostu pokazujące z jednej strony pracę, ale też są takie energetyczne, że chce się po prostu od czasu do czasu zerknąć, co słychać w tych firmach. No dobrze.
1: Teraz chciałbym... Ja bardzo lubię IKEA za to, że niezależnie od tego, wiesz, co by było napisane pod tym filmikiem, to ty wiesz, że to jest filmiki K. Oni są tak bardzo konsekwentni i tak, tak spójni w tym wszystkim, co robią, że rzeczywiście oni nie muszą pisać, czyli to jest filmiki, i wiadomo, że to jest filmiki K. Nie wiem, czy się zgodzisz ze mną.
0: Dokładnie tak, w stu Ulu, chciałabym jeszcze teraz nawiązać do dzisiejszych czasów, a dokładniej mówiąc do pandemii, jakoś tego tematu zbyt często nie poruszam w moich podcastach, natomiast chciałabym poruszyć temat zwalniania pracowników, bo też o tym piszesz w swojej książce no i ta, ten czas pandemii pokazał nam, e, no, jak co niektórzy pracodawcy rozstają się z pracownikami. Pewnie słyszałaś, że były organizowane e, Zoomy e, czy Skajpy, gdzie pracownicy e, wszyscy się wydzwaniali i otrzymywali informacje, że e, no, sorry, ale od dzisiaj e, otrzymujecie wypowiedzenie. E, no, zdaję sobie sprawę, że pandemia jest e, trudnym czasem dla pracodawców, powiedzmy sobie szczerze, no i czasami rzeczywiście takie decyzje muszą zapaść, żeby firma mogła się utrzymać, natomiast jak można rozstać się z pracownikiem, żeby to nie miało aż tak negatywnego wpływu na naszą firmę, no i na nasze działania employer brandingowe, nad, nad którymi tak naprawdę przed pandemią bardzo długo pracowaliśmy.
1: Cieszę się, że również poruszyłaś ten temat. Ja jakiś czas temu pisałam na blogu o tym, że pandemia i ten obecny czas jest trochę takim testem zarówno dla pracowników, jak i dla pracodawców. I rzeczywiście tak jest. I ja bardzo dużo słyszę różnych historii o organizacjach, które albo zrobiły to dobrze, albo zrobiły to źle. Warto mhm. pamiętać o tym, że jeżeli my tak mówiąc ogólnie, źle przeprowadzimy proces rozstania się z pracownikami, to wszystkie te pozytywne doświadczenia, które budowaliśmy przez lata z naszymi pracownikami, one tak, wiesz, utną się jednego dnia i pewnie, kiedybyśmy porozmawiali z tym byłym pracownikiem za jakiś czas, to on będzie cały czas mówił źle o tym pracodawcy, bo on będzie cały czas miał z tyłu głowy, że on został źle potraktowany i on już nie myśli pozytywnie o tym pracodawcy, tylko po prostu te wszystkie pozytywne elementy wyparowały i rzeczywiście tak jest. Generalnie samo zwolnienie pracownika, czy w ogóle rozstanie się z pracownikiem, z założenia to jest trudny temat. To jest w ogóle trudne doświadczenie często i dla pracodawcy, i dla pracownika, no bo po prostu to jest trudne i tutaj nie ma co się nad tym rozwodzić, że, to, że możemy sobie to po prostu określić jako łatwy etap, bo rzeczywiście on nie jest łatwy, jest po prostu trudny. Więc naszym zadaniem jako organizacji, moim zdaniem, powinno to, żebyśmy jak najbardziej ułatwili ten trudny z założenia etap i to trudne doświadczenie takimi małymi rzeczami, które no, moim zdaniem nic nas nie kosztują, bo dobre potraktowanie odchodzącego pracownika, czy też pracownika, którego niestety musimy pożegnać w organizacji, nas nic nie kosztuje. To nas kosztuje tylko i wyłącznie pracę i zaangażowanie. Więc... To, co ja polecam przede wszystkim, to komunikacja. Po pierwsze, po drugie i po trzecie komunikacja. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że bardzo często nasi ludzie, którzy pracują zdalnie, pracują w domu albo gdzieś tam hybrydowo, zastanawiają się nad tym, jak to będzie w naszej organizacji. Czy naszą firmę dotkną zwolnienia, czy też nie. Czy my mamy się o co martwić, czy też nie. Czy warto sobie szukać czy też nie. Jeżeli nie mają żadnej informacji, no to zaczynają działać, bo nie chcą się znaleźć w trudnej sytuacji, nie chcą być pozostawieni, tak mówiąc, brzydko na lodzie. Dlatego też jeżeli jesteśmy organizacją, która dba o swoich pracowników jeżeli na przykład wiemy, że na razie u nas nie będzie zwolnień, to poinformujmy pracowników o tym. Poinformujmy, że na razie do tego momentu nie muszą się martwić o swoją pozycję, bo, bo jest wszystko w porządku, będziemy się komunikować za jakiś czas i wtedy będziemy przekazywać gdzieś tam na bieżąco informacje, jak to jest w naszej organizacji. A nie daj Boże, gdybyśmy się nie komunikowali i na przykład komuś kończyłoby się, się termin umowy i my nie chcielibyśmy przedłużyć tej umowy i ktoś by się dowiedział, że o kurczę, tej osobie to albo nie przedłużyli, albo nie daj Boże zwolnili tą osobę, no to wiesz, to jest taki wydźwięk rzeczywiście, och, nasza firma to już zwalnia, a być może to nie jest kwestia zwolnienia, tylko czegoś tam innego, więc po pierwsze komunikacja, która jest moim zdaniem teraz, w dzisiejszych czasach jeszcze bardziej ważna, niż była ważna, chociaż wcześniej oczywiście <śmiech> też była szalenie istotna. Druga rzecz, którą możemy zrobić, to przede wszystkim zadbać o to, żeby kryteria ym, zwolnień, czy kryteria rozstawania się z pracownikami były jasne, ale przede wszystkim, żeby one były sprawiedliwe. Czyli jeżeli już my zdecydujemy się na to, żeby się rozstawać z pracownikami, to powinniśmy uargumentować, dlaczego rozstajemy się z tymi pracownikami, a nie jakimiś innymi, jaki klucz sobie przyjęliśmy, bo jeżeli my będziemy fair, Będziemy sprawiedliwi i nie, sprawiedliwi. I nie będzie takie, takie, wiesz, widzimy się, że my sobie zwalniamy tą osobę, bo tą bardziej lubimy, a z tą nam się trudniej pracowało, no to, no to inaczej postępujemy, tak? Więc jeżeli my mamy... Konkretne, jasne kryteria, to zdecydowanie łatwiej będzie nam to komunikować. Więc komunikujemy i do pracowników, którzy rzeczywiście, z którym się rozstajemy, i do pracowników, którzy pozostają w organizacji, którzy mają, które, u których pojawia się, pojawiają się różne pytania. A jeśli chodzi o sam proces rozstania się z pracownikiem, no to moim zdaniem tutaj rzeczywiście dużą rolę pełni HR, osoby odpowiedzialne za zasoby ludzkie, które mogą wesprzeć menedżera w podjęciu decyzji, które mogą na przykład w przygotowaniu dokumentów, które mogą wesprzeć podczas rozmowy rozstaniowej, jeżeli ona jest bezpośrednia które mogą na przykład zaproponować, że pomogą danej osobie przygotować CV, sprawdzić CV, może menedżera, możemy poprosić o to, żeby przekazał referencje na temat kandydatów, otwartość do, do pozyskania referencji, możemy zadbać o to, żeby, wiesz, na przykład te osoby miały możliwość pożegnania się z zespołem, miały, miały możliwość zadecydowania, kiedy to nastąpi, czy też z klientami, zadecydowania, że nie wiem, posprzątają swój komputer, czy tam oddają oddadzą w odpowiednim momencie samochód. I to nas nic nie kosztuje. Naprawdę, a rzeczywiście możemy spowodować, że ci ludzie w trudnym momencie odchodząc z naszej organizacji, będą mieli poczucie, że oni zadbaliśmy, że to nie jest tak, że oni zostali pozostawieni sobie tak z dnia na dzień, muszą sobie radzić w nowej sytuacji, tylko rzeczywiście, że zadbano o to, żeby oni w tej trudnej sytuacji czuli się w miarę okej okay. i żeby wiedzieli, do kogo u nas zadzwonić, jeżeli będą mieli pytania, wątpliwości, będą chcieli właśnie na przykład poprosić o referencję, czy o cokolwiek innego. Dlatego też uważam, że Największą rolę chyba w tym procesie odgrywa właśnie dział HR, dział komunikacji, bo z jednej strony może przygotować menedżera, kierownika do tego, żeby właściwie rozstał się z pracownikiem, a z drugiej strony sam od siebie może dać tyle, że rzeczywiście pomoże temu pracownikowi troszeczkę, żeby łatwiej było mu odnaleźć się na rynku pracy.
0: Ulu, ja bardzo Ci dziękuję, że Ty też powiedziałaś o tym, o czym bardzo rzadko się mówi, że w procesie rozstania z pracownikami ważne jest też to, aby zadbać o tych pracowników, którzy zostają. Jeżeli mamy większe zwolnienia, no to część osób zastanawia się dlaczego to ja nie jestem, nie byłem zwolniony, albo kiedy przyjdzie moja kolej. Więc to, o czym Ty powiedziałaś, że ta komunikacja, czyli jakby pod Sumowując to, najważniejszym elementem jest stały kontakt z pracownikami, prawda? I tak ciągła, jasna i tak jak powiedziałaś, sobie zapisałam jasna i taka jasne i sprawiedliwe kryteria rozstania się, komunikowanie tego. Także myślę, że, że to naprawdę bardzo ciekawe, na co zwróciłaś uwagę. Chciałam Cię Ulu jeszcze na Mój koniec. Moim klienci
1: na przykład, jeszcze tylko, jeszcze mhm. tylko Powiem, że moi klienci na przykład bardzo często mówią, no ale co mamy komunikować, skoro my nie mamy co komunikować? No może warto właśnie to zakomunikować, że jest wszystko w porządku, nie mamy Wam do przekazania żadnych negatywnych informacji, więc spokojnie sobie pracujcie w tych domach, będziemy Was informować, jak coś się będzie działo nie tak.
0: Mm -hmm, dokładnie wiesz, nawet czasami tak sobie myślę że pracownicy chcą po prostu mieć informację, że te, jakby taki e, przekaz od, nie wiem menadżera, że słuchajcie, zwaniamy się nie mam wam nic e, jakiegoś e, konkretnego do przekazania, ale dzwońmy się na chwilę, żeby się zapytać co w ogóle u was e, słychać, e, czy macie jakieś wyzwania, problemy e, nad którymi możemy wspólnie popracować, że to jest e, jakby w tym w tym czasie też takie fajne, że to wcale nie, że ta komunikacja to nie musi być, że od razu musi być jakieś ogłoszenie dla całej firmy. Po prostu takie spotkanie, które organizowaliśmy sobie na co dzień w biurze, żeby sobie zrobić takie updatey, co się generalnie w danych projektach dzieje. Okej. Okay. Dokładnie e tak. Ulu, na koniec chciałam się Ciebie jeszcze zapytać, co sądzisz, też tutaj pod kątem employer brandingu, co sądzisz o angażowaniu senior managementu właśnie w działania employer brandingowe? Czy warto, a jeśli tak, to jak to robić?
1: Zdecydowanie warto angażować ludzi, czy to z zarządu, czy, czy też z kadry zarządzającej, kim managementu w działania dotyczące employer brandingu, dlatego że, no mówiąc tak już naprawdę, pewnie jest to oklepane, ale przykład rzeczywiście po pierwsze idzie z góry, po drugie łatwiej będzie nam działać, jeżeli będziemy mieli przekonanie, że to, co my robimy gdzieś e, e, też jest zbieżne z tym, co myślą osoby zarządzające naszą organizacją, a kolejny aspekt, dla którego warto angażować właśnie e, senior management, to to, że to są osoby, które bardzo często tworzyły organizacje to są osoby, które gdzieś te pierwsze wartości gdzieś tam przekazywały pracownikom, więc to są osoby, które mają olbrzymią wiedzę zazwyczaj, doświadczenie, które gdzieś będą wiele rzeczy komunikować naszym pracownikom i komunikują na co dzień, więc moim zdaniem zdecydowanie warto, warto to robić od samego początku, od momentu, kiedy rzeczywiście podejmujemy jakieś kroki w budowaniu marki pracodawcy, natomiast to, co też muszę zaznaczyć, to to, że czasami zarząd czy key management może być takim stopującym trochę, trochę nasze działania, dlatego też angażujemy w te elementy procesu, które są niezbędne, które są potrzebne, ale na pewno nie jest potrzebne to, żeby na przykład, nie wiem, dyrektor zarządzający był, był obecny na każdym etapie tak, mhm. więc rzeczywiście warto w pewnych elementach, w pewnych elementach procesu i etapach angażować ludzi z zarządu, czy też z kadry właścicielskiej, natomiast na pewno nie we wszystko, bo to może powodować, że z jednej strony oni będą stopujący, a z drugiej strony ludzie w naszej organizacji nie będą tak chętni do przekazywania informacji, jeżeli będą na każdym spotkaniu, na przykład będzie, będzie prezes zarządu, czy członkowie zarządu, dlatego zdecydowanie Warto i na pewno w większym zakresie niż tylko prośba o budżet, bo, bo to już jest troszkę za późno moim zdaniem, czyli nie proszenie o budżet, bo to jest, to jest jeden z elementów, ale zdecydowanie w takie, w takie działania, na przykład jeżeli tworzymy EVP, to już warto wtedy zaangażować ludzi, ludzi z kadry
0: menedżerskiej. Super, Ulu bardzo Ci dziękuję, to były wszystkie pytania, które dzisiaj przygotowałam, natomiast zanim się pożegnamy mam jeszcze jedno pytanie, zawsze moi gości dopytuję o książkę, którą warto przeczytać, ja na pewno będę za chwilę polecała Twoją książkę i będę o niej wspominała na zakończenie naszej rozmowy ale chciałam zapytać Ciebie, czy i Ty podzieliłabyś się jakąś książką, którą warto by było przeczytać w te takie już jesienne wieczory?
1: Cieszę się że bardzo, bardzo że wspomniałaś o mojej książce. Ja ją oczywiście serdecznie polecam. Na pewno polecam też z takich książek z naszego obszaru, które gdzieś są zgodne z tymi wartościami, które ja wyznaję, to oczywiście na pewno książka Mai Gojtowskiej, mm -hmm. którą i ty znasz, i ja znam i generalnie uważam, że, że warto również, również tę książkę przeczytać. Natomiast z takich książek, które pewnie nie są wprost, o których nie myślimy wprost w obszarze employer brandingu, to ja na przykład polecam książkę Moniki Czaplickiej Uwieć klienta marketing w social mediach. Dlatego, że ona pokazuje takie marketingowe podejście, między innymi też do employer brandingu, bo pisze o employer brandingu i um, ja osobiście odczuwam taką ciągłą potrzebę, żeby, żeby uczyć się i zdobywać wiedzę z marketingu, bo ona jest szalenie przydatna w employer brandingu, bo przecież on powstał de facto z, z marketingu. Więc zdecydowanie tą książkę polecam.
0: Super. Ulu, przyznaję, że o tej książce nie słyszałam, więc zapisałam sobie już ją na moją listę książek do kupienia. Bardzo Ci dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Za chwilę też powiem o konkursie, w którym będzie do wygrania Twoja książka. Dziękuję Ci Ulu raz jeszcze.
1: Ja dziękuję również bardzo serdecznie.
0: Prawie tyle na dzisiaj. Od uli mam książkę do przekazania jednemu z słuchaczy podcastu Herapher Hair na wyższym poziomie, a więc będzie konkurs. Tak, tak, to pierwszy konkurs w podcaście Herap. Pomyślałam, że skoro książka uli jest o employer brandingu, to konkurs też musi być z employer brandingiem związany. A więc, jeżeli chcesz otrzymać książkę, podziel się w komentarzu e, najciekawszą według Ciebie kampanią Employer Brandingową. Nie musi to być firma z Polski, nie musi to być firma, w której Ty pracujesz. Mm, podziel się linkiem, e, informacją jakąś dłuższą, bądź informacją właśnie jakąś dłuższą o tej e, kampanii. E, wszystkie osoby, które właśnie m, m, udzielą informacji w komentarzu o ciekawej kampanii, wezmą udział w losowaniu, które będzie za tydzień, 29 października. Więc nie czekaj, wyślij do mnie ciekawy link i sprawdź za tydzień, czy książka trafi do ciebie. No i na tym koniec. Jeżeli ten odcinek był dla ciebie ciekawy, to polub go proszę i podziel się nim z osobą, dla której to zagadnienie może być ważne. Oczywiście zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu Hera PHR na wyższym poziomie już za tydzień. Serdecznie pozdrawiam. Cześć! Oh,